0: les cours du collège de france développement durable environnement énergie et société thomas sterner bon bienvenue c'est mon dernier cours donc j'ai pris des photos là, pour la nostalgie euh, ça a été un grand plaisir et euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont venus chaque fois c'est très gentil vraiment. Euh... La dernière fois, là, je vais parler de l'encouragement, les, les politiques, les instruments de politique pour encourager l'émergence des nouvelles technologies. Et la relation entre ceci et des, des politiques non, de, de changement climatique, comme le taxe carbone ou des autres instruments. Euh, <coughs> la deuxième heure, c'est Patrick et de Grenoble qui... qui qui, qui, qui vient vous parler, euh, donner un séminaire. Donc, euh, voilà. Euh, il se traite ici d'un deuxième euh, faillite de, de, de marché. Et donc, pour la recherche, il y a, il y a des, des incitations, évidemment. Euh, et par exemple, imaginez-vous que vous pourriez, euh, que vous êtes chercheur et vous découvrez une méthode pour résoudre le problème euh, changement climatique. C'est un peu comme si on pouvait résoudre le problème du, du cancer euh, une fois pour tous. Euh, il y a des, des suggestions. Euh, par exemple, de fertiliser l'eau euh, de la mer avec du de l'affaire. Il manque de l'affaire du point de vue des alges. Et avec, avec euh, une fertilisation de fer, ça pourrait faire une explosion de production d'alge. De, et les alges, ça capte évidemment le, le, le CO2. Et, et après, les alges, peut-être, tomberaient euh, à la fonte de la mer, et peut-être le, le CO2 serait capté. Hein. Bon. Il y a des théories là-dessus. En fait, moi, je crois que ça serait probablement un désastre écologique local, mais, mais... laissons ça à côté. Si peut-être ça, ça marcherait, ou peut-être on peut, pourrait capter le, de le CO2 de l'air à travers des, euh, des amines ou d'autres choses. Bon. Euh, la question est, si, si vous... Ou, bon, évidemment aussi des, 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 des avances majeures en efficience dans les bâtiments, dans les secteurs de transport. Il a, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Est-ce qu'on serait, si on fait une inversion comme ça, est-ce qu'on euh, est qu sera riche Parce que ce n'est pas seulement une question individuelle, c'est plutôt les, les grandes entreprises. Est-ce qu'ils vont avertir beaucoup de ressources dans ces euh, domaines de recherche. Et ça, euh, la quantité d'inversion dans la recherche, ça dépend en grande partie de s'ils si, si ont l'espérance euh, de gagner beaucoup d'argent après. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait C'est un peu comme si on, on, euh, si on trouvait... Euh, une solution pour le, pour le sida. Qu'est-ce qu'on ferait euh, en Afrique Est-ce qu'on paierait euh, 1000 dollars pour chaque euh, pilule ou est-ce qu'on essaierait de copier euh, la, la formule et, et produire localement sans payer les, les droits de, de propriété intellectuelle Je crois qu'on ferait le, le deuxième. Ce serait une. une une possibilité de, de sauver la vie de je ne sais pas combien de gens. Donc il y a toujours un une, une, euh, une risque que la protection des droits intellectuels ou de la propriété euh, intellectuelle ne soit pas suffisamment protégée. Et c'est un peu peut-être le même cas ici. En fait, si on découvre une moyenne euh, pour... Euh, pour euh, absorber du CO2 de l'atmosphère, euh, qui paierait? Ce n'est pas, pas tout à fait clair. Qui <rire> on voudrait être payé, mais c'est qui, qui qui va payer? Bon, S'il y avait un système très complet de, de, de permis, on pourrait peut-être s'imaginer qu'on qu pouvait créer des crédits et les, les vendre, euh, mais... Euh, on est assez loin de ça. Donc, euh, à cause de cette défaillance de marché, on, on peut. la conclusion conventionnelle, c'est qu'on doit subs subsidier, subventionner euh, la recherche. Mais est-ce que ça suffit Est-ce qu'il suffit seulement de subventionner la, la recherche et je vais vous parler, juste comme petite distraction, d'une cité qui s'appelle Mazdar. C'est à Abu Dhabi. Et euh, Abu Dhabi, c'est un endroit tout à fait spécial. Euh, et ils ont construit une, toute une cité qui n'a pas de déchets et de, qui n'utilise pas de carbone. Et j'ai fait une visite, c'est tout à fait euh, un endroit tout à fait magnifique, merveilleux. Ils ont inverti euh, la première tranche d'investissement, c'était 22 milliards de dollars, et, et c'est tout petit en fait. Donc, C'est un grand investissement, ce sont des jolis bâtiments. Il euh, y a principalement y a quelques étudiants, il y a New York University, Harvard, ils ont des petits campus. Et, et donc, il y a des chercheurs, effectivement, sur, sur les énergies renouvelables qui, qui, qui travaillent là et qui ont un, un environnement tout à fait agréable. Il y a des voitures qui se conduisent eux-mêmes, par exemple. Ils ne vont pas loin, ils vont jusqu'au parking où il y a les vraies voitures. Hein, mais, mais de toute façon, c'est... Euh, il y a beaucoup de... J'étais là, j'étais presque seul. Était... Et donc, ils m'ont fait une présentation. Il y avait deux, deux messieurs qui, qui étaient vêtus tout en blanc. Et, et qui étaient... On me disait que c'était des experts en, en énergie solaire, des docteurs en énergie solaire. Donc, ma première question, c'était quel type de sel est-ce qu'ils utilisent Parce qu'il y avait, vous par la fenêtre, il y avait des, 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 des sels. Cellules, qu'est-ce qu'on les appelle cellules. cellules solaires, partout. Ils m'ont répondu, Solar Cell. <rire> donc, euh, je pensais, bon, ce pas les docteurs en technologie. Euh, J'ai demandé, <cười> donc, comment est-ce que vous financez, incitez hein, ça Est-ce qu'il y avait ici des feed-in tariffs C'était un peu la même réaction. Ils n'ont pas compris la question et. Après quelques minutes, c'est moi qui ai compris qu'en effet, l'électricité est gratuite en Abu Dhabi. Donc, euh, bon, c'était une question peut-être. Euh, donc, euh, j'ai demandé comment est-ce que vous faites pour les nettoyer, parce qu'il y a des, 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 des tempêtes de, de, de sable là. C est, c est... Et ils m'ont répondu, Ordinary Cleaning. Et j'ai pensé à tous les gens que j'ai... C'est un pays spécial. Il y, a, il y a beaucoup de bonnes qui travaillent dans les maisons et elles viennent tous d'Ethiopie. J'étais après dans un avion... J'allais en Éthiopie après. Et j'étais dans un avion tout à fait féminine. C'était la seule fois dans ma vie. Il n'y avait que des femmes dans, 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 dans l'avion, à part moi. Et c'était tous les bonnes qui retournaient pour une fin de semaine. Euh, et les hommes qui, qui font le nettoyage, ils viennent tous de l'Inde ou du Pakistan. Et je ne sais pas si les vols, pour les, pour les, 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 les amener, si c'est inclus dans le concept de zéro carbone <rires> ou non. Mais je doute. Donc, c'est <coughs> spécial. Et, il y a des statistiques très intéressantes. La statistique la plus intéressante, c'est le nombre de personnes par tête. C'est trois, plus ou moins. C'est-à-dire, si on comptait les personnes présentes, c'est trois fois plus que la population de, du, du pays. Donc, il y, a, il y a plein de gens extra qui, qui, qui viennent en avion faire la, le nettoyage. Mais ce ne sont pas des citoyens. Et donc le prix du main-d'œuvre, c'est plus ou moins zéro. Le de, 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 de point de vue le prix d'énergie aussi. On ne fait le prix de capital aussi parce que si on a besoin de plus d'argent pour ce projet, on demande au chèque et on, on donne encore quelques milliards. Donc dans ces questions, dans ces conditions, est-ce que c'est probable qu'ils vont trouver et faire de <coughs> euh, trouver des, des technologies utiles? pour sauver la planète. Euh. Mais c'est un, un cas tout à fait extrême. Mais de quelque sorte, nous sommes dans les mêmes conditions ici. Qu'est-ce qui se passe Il y a, y a deux euh, problèmes. Dans le marché, d'un côté, les émissions ne sont pas payées. De l'autre côté, il y a cette euh, protection aux, aux, aux patentes, qui, qui, aux droits intellectuels, qui ne qui sont pas suffisamment protégés. Et que, si, on, si, on fait de la, si on donne de l'argent aux chercheurs, nous le savons, Patrick et moi, qu'est-ce qu'on fait On écrit encore plus d'articles Mais est-ce que c'est sûr que cela va ré résoudre le problème climatique on, on peut faire beaucoup de recherches sur les, sur les, les cellules solaires sans effectivement euh, trouver des solutions technologiques, pratiques, euh, qui, qui nous serviront dans la société. Et, et c'est difficile si, en effet, euh, comment est-ce qu'on... En fait on garantit que la recherche euh, est utile pour, euh, par exemple, un, un prix de, de, de l'émission de CO2 de, de quelque chose de 50 ou de 60 ou de 100 euros le tonne, Parce que ce sont des différentes technologies pour chaque prix. Vous, peut-être... Parmi vous, vous avez à prendre des décisions. Quelle voiture est-ce que vous allez acheter euh, quel, euh, Si vous avez des maisons, quel vitrage C'est clair que le simple vitrage, ce n'est pas une bonne idée. Mais le double vitrage, peut-être, ce n'est pas suffisant. Les maisons zéro en Suède, maintenant, ils ont quatre vitres. Donc, euh, c'est un choix, ça dépend juste de combien on veut réduire, on veut réduire euh, les émissions de carbone, ah, jusqu'à jusqu'où. Et ça dépend un peu du, du prix sombre de, des émissions. Donc, c'est difficile, en effet... Euh, d'inciter euh, la technologie de la bonne manière dans l'absence d'un prix de, de charbon. Ça ne suffit peut-être pas avec les, les, les subventions à la technologie, mais parfois, c'est la seule chose que nous avons. Donc, c'est un peu dans ce domaine-là. Comment est-ce qu'on doit dessiner les instruments pour, d'abord, pour... Pour, euh, pour inciter la technologie, mais aussi dans, pour l'inciter dans l'absence euh, de, des autres éléments du, du euh, euh, politique changement climatique. Euh, il y a les, les experts en changement de technologie, ils parlent beaucoup des euh, « past dependencies », c'est-à-dire que si on commence dans un chemin, c'est difficile, à, c'est comme les, les, pour les ordinateurs. Y a, y a, pas en France, pas tout à fait, mais on, on parle du, du teclage QWERTY. Je sais que le Q et le W, ce n'est pas le même en France. Mais, mais apparemment, ça, ça vient de... Quelqu'un a fait ça il y a 100 ans pour, pour une machine à écrire. Et après, tout le monde l'a copié pendant une centaine d'années ou plus. Donc il y a une dépendance. Si on commence avec une technologie, on continue. Il y a des effets d'échelle, il y a des effets de, des externalités de network, il y a plein de choses. Euh, il y a learning by doing, il y a plein de choses qui, qui créent un lock-in dans des technologies. Et pour rompre cela, il faut parfois un choc. Il y a aussi beaucoup d'effets de, euh, de, de risque euh, qui entrent dans les... Et, et, et je vais vous parler un peu de d'un article que j'ai écrit. C'est juste un aspect de risque. Mais, mais donc, euh, comment est-ce qu'on... Nous savons que dans 30, 40 ans, nous ne devons pas émettre presque pas, pas de dioxyde de carbone du tout. On doit arrêter d'utiliser les, les fuels comme euh, fossiles. Donc, on, on peut faire... Soit on peut essayer de réduire les émissions aujourd'hui. Par exemple, en isolant les, les maisons, c'est l'abattement qu'on peut faire tout de suite. Euh, parce que ça, si on le fait maintenant, ça réduit le taille du problème qu'on a à résoudre demain. Ou on peut faire de, de la recherche. Ici, il y a des cellules de graphène c'est une nouvelle idée, une nouvelle technologie solaire. Euh, est, comment doit-on prioriser entre l'abattement aujourd'hui et la recherche aujourd'hui Et donc, euh, quand il y a une, des, des, euh, des incertitudes sur les dommages et des incertitudes sur, euh, donc sur les... Euh, Combien à quelle vitesse on doit réduire les émissions. Euh, il y a beaucoup d'incertitudes, en fait. Il y, a, il y a une incertitude sur le climate sensitivity et, et, et beaucoup d'autres. Ça crée une incertitude sur la, euh, les buts qu'on doit avoir. Et dans cet article, nous, nous, nous étudions l'effet de cette incertitude sur le choix entre abattement et recherche. Donc, à ce modèle, je ne vais, vais pas trop entrer dans, dans les détails du modèle, mais c'est deux périodes, c'est aujourd'hui et c'est l'avenir. Il y a les coûts d'abattement dans chaque période, et ça dépend évidemment de, de la technologie et du stock de capital qu'on a. L'abattement, fait soit l'abattement... On peut penser à isoler les maisons, par exemple. Aujourd'hui ou, ou, ou demain. Euh, donc, nous avons un coût marginal d'abattement et nous avons un, un, un but qu'on veut atteindre. On peut soit faire... Ça, c'est pour la deuxième période... Donc, dans le première période, on peut soit faire de l'abattement, soit on, on peut faire de la recherche. Si on fait... Euh, bon, il y a deux technologies, je dois aussi dire. Il y a, il y a une technologie d'abattement euh, normale et un backstop, qu'on peut penser, ça pourrait être énergie euh, solaire ou nucléaire ou autre chose, qui, qui, qui n'a pas de limite... Euh, et oh, bon, on, Ça pourrait avoir des limites aussi, euh, si on veut, mais normalement, on pense que le backstop, ça n'a pas de limite, on peut faire autant qu'on veut, et ça a un coût euh, fixe mais, mais élevé. Et dans ce modèle, si on fait l'abattement aujourd'hui, ça a l'effet de, de bouger dans ce diagramme euh, le coût le coût marginal de l'abattement qu'il faut faire demain pour atteindre un certain but. Si, par contre, on fait de la recherche, ça réduit le coût marginal de l'abattement dans l'avenir. Et donc, nous pouvons comparer les bénéfices de faire aujourd'hui de l'abattement, c'est cette area-là, et les bénéfices de faire de la recherche. Et là, je disais qu'il y a deux technologies. Donc, c'est la recherche dans la technologie euh, conventionnelle. On peut aussi faire de la recherche dans la technologie backstop. Ça réduit euh, de la même manière le coût du backstop. Donc, le but de cet article, c'est de voir pas seulement le choix entre ces deux, mais quel est l'effet de l'incertitude sur cet choix. Donc, c'est que nous savons pas si le, le but est là ou ou plus euh, d'un côté ou l'autre côté. L'incertitude, ça peut être que soit qu'on qu voit demain qu'en fait que le, le, les problèmes de changement climatique sont pires ou peut-être pas si sérieux que de se qu pensait. L'ampleur de l'incertitude, c'est l'ampleur de cet euh, euh, écart. Et on peut le modéliser là comme un bénéfice, de, 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 euh, et c'est plus ou moins donc, écarté. Donc, si pour l'abattement, il y a cette. cette euh, l'incertitude, ça ajoute un, un rectangle jaune là. Et la recherche, ça ajoute quelque chose qui n'est pas un rectangle, mais qui, en fait, est plus grande avec l'incertitude. Si l'incertitude est plus grande, en fait, cette arrière devient plus grande. Et cela explique qu'avec plus d'incertitude, on veut plutôt faire de la recherche que l'abattement, aujourd'hui. Donc, si des si choses sont incertaines, ce n'est pas un argument pour faire euh, l'abattement aujourd'hui, c'est plutôt un argument pour faire de la recherche. Bon, je disais qu'il y a deux types de recherche, et en fait, euh, le modèle devient assez compliqué, je ne vais, vais pas montrer, mais la conclusion, c'est en fait qu'avec de l'incertitude, le plus important, c'est en fait de faire de la recherche sur le, euh, le backstop, parce que avec le backstop, en fait, euh, euh, c'est juste la forme, l'effet de l'incertitude, c'est la forme de, de, cette, de cet avantage qui crée un effet que le plus important, c'est de, de baisser la, le, le coût marginal du, du backstop. Euh, bon, c'était juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres types d'incertitudes. Il y a l'incertitude dans le processus de recherche soi-même. Il y a beaucoup d'autres incertitudes. Là, c'était juste l'incertitude sur la sensibilité, euh, sensibilité climatique. Bon, je change de sujet. <rire> je vais parler d'un exemple de technologie... Euh, Suédoise et, 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 et très euh, ancienne, en fait. Là, c'est euh, une image de mon pays, la Suède. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de forêts. Énormément de forêts. C'est très boisé. Euh, mais dans le XVIIe siècle, le siècle, il n'y avait presque pas de forêts. C'était presque complètement déboisé. Il y avait euh, une insuffisance de forêts. Et ça, avec. Maintenant, nous sommes 9 millions. Il y avait 1 ou 2 millions à l'époque. Bon, il y avait des, certaines industries qui utilisaient beaucoup de bois. Et, et aussi beaucoup de bois pour le chauffage. Mais avec un chauffage tellement inefficace qu'on avait presque déboisé le, le, le paysage. Seulement pour se chauffer. Donc, il y a eu... En Suède, c'est l'État qui fait tout, et c'était le même à cette époque-là. Il y a eu une commission royale qui, qui, pour résoudre ce problème. Euh, ils ont trouvé une solution. Euh, en fait, euh, on le voit mieux là. Euh, c'est pour... pour euh, utiliser du, du bois d'une manière plus efficiente. Là, il y a une version moderne. Le cheminée normal, ça a une efficience de entre 2-3% et moins 2 ou 3%. C'est plus ou moins zéro. C'est très joli. Euh, ça te chauffe le visage, mais ça fait refroidir le dos parce qu'en en fait, il y a les courants d'air qui entrent pour la combustion. Il faut de l'air. Euh, l'air chaud échappe pour le cheminée et de nouveau, air froid entre par, par la fenêtre. Et, et les, les, euh, bon. Parce que les maisons n'étaient pas parfaitement... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on dit Isolé. Donc, euh, donc ça, ça, ça entraîne de l'air froid et, et ça chauffe presque pas du tout. Mais ça, ça a une efficience thermique de presque 90%. Nous en avons. Il suffit de mettre 4-5 petits morceaux de bois et ça, ça, ça tient le chaleur euh, toute la nuit. Ça fait euh, incroyable parce qu'il y a des systèmes de. Euh, C'était là. Il y a des tuyaux dans, dans cette euh, euh, four euh, qui obligent l'air chaud de, de, de circuler là-dedans et ça chauffe tous ces céramique, et c'est le céramique qui après chauffe euh, euh, la pièce. Aujourd'hui, c'est plutôt l'énergie solaire qui, euh, euh, qui, dont on parle. Mais je veux souligner qu'en fait, ce n'est pas une technologie. C est, c est, ce sont beaucoup, de, même pour les cellules, il y a beaucoup de différentes euh, technologies. Et nous parlons euh, pour les prochains 30, 50 ans, de beaucoup de différentes technologies, parce que ce n'est pas seulement les cellules, c'est l'énergie éolique, l'énergie. Euh, beaucoup d'autres formes d'énergie, et beaucoup de formes d'efficience, de, beaucoup de technologies dans l'usage. Donc, euh, nous en parlons. Mais Bloomberg, qui est un, Bon, c'est le, le maire de New York, où c'était, et c'est un entrepreneur très réussi. Euh, il a l'opinion en fait, qu'il qu y a un changement drastique. Euh, on voit ici, par exemple, euh, le, <coughs> la capacité fossile, année par année. Et en 2013, c'était plus ou moins la même capacité ajoutée dans, dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Mais le pronostic, c'est en fait que les énergies renouvelables vont, vont dominer les, 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 les inversions dans l'avenir et les énergies fossiles vont, vont, vont être réduites assez vite. Là, ce sont euh, dans tout l'Union européenne les, les, euh, les nouvelles installations. Ici, c'est euh, éolique. Là, c'est gaz. C'est le seul qui est fossile. Et là, c'est photovoltaïque. Et après, il y a des quelques petites réductions, quelques petites... mais en fait, le... en gros, ce qui se passe dans les dernières 15 ans, ce sont euh, énergies renouvelables et gaz. Voilà, là, c'est un, une base militaire en Allemagne qui a été convertie en plante, en. en, en production l'énergie solaire le taux de croissance euh, en fait euh, quantitativement euh, l'éolienne est plus important le solaire euh, a un taux de croissance qui est encore plus grand. Euh, les, les capacités à installer ça, 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 ça double plus ou moins tous les deux ans c'est euh, un taux de croissance énorme. Euh, C'était incité, je vais parler un peu plus des, des tarifs après, ça a été incité par les énergies euh, vendues, les, 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 les subventions, euh, par exemple, en Allemagne. Euh, c'est ce les, 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 un prix garanti de l'État aux euh, propriétaires de maisons qui mettent de l'énergie des cellules solaires sur le toit. Et euh, le fait que ces, ces tarifs euh, sont réduits dans le temps, c'est très important, euh, parce qu'avec les subventions, il y a toujours le risque qu'on paie beaucoup trop et que les subventions créent des effets perverses et, et deviennent très chères. Donc, euh, euh, c'est toujours très important de, de, de réduire le, le plus vite possible les, les subventions. Et c'est aussi, euh, évidemment, une réflexion de, du progrès technique qu'on a pu faire ça, sans que les gens arrêtent de, de, de mettre encore plus de, de cellules sur, sur, les, sur les toits. Euh, 2015, euh, le, le vent, l'énergie euh, éolienne, en Danemark, c'est 42 de l'électricité. C'est tout à fait affolant, en fait, 42 Oui, c'est vrai que Danemark, c'est un petit pays, mais c'est quand même un pays. L'Allemagne, c'est peut-être plus intéressant. C'est 8 solaire et 8 aussi euh, éolienne. Donc, 16% de, de l'électricité. Et l'Allemagne, c'est un pays euh, bien industrialisé, euh, évidemment, et, et pas très ensoleillé. Donc, c'est intéressant que ça, ça, <coughs> ça ait, a eu cette, cette réussite. Euh, aussi en Chine, il y a une croissance très rapide de, de l'énergie solaire. Et dans un Plusieurs autres pays. Il y a des, des usages symboliques qui, qui, qui n'apportent rien à la balance énergétique, mais qui ont peut-être une importance symbolique. Il y a, par exemple, là, il y a le Super Bowl, c'est. Quand on parle aux États-Unis, on montre qu'un certain pourcentage de l'électricité solaire, les gens s'en foutent. Mais si on dit que les matchs de <rire> la que, que c'est tout à fait sorti avec de l'énergie renouvelable, les gens s'intéressent. Et évidemment, les avions solaires s'intéressent aussi, même si euh, ce n'est pas, pas clair si ça a un usage pratique ou non. Euh, ça commence aussi dans les euh, pays pauvres. C'est peut-être le plus intéressant aussi, au, euh, parce que ce sont les, les pays, euh, euh, parfois des pays très ensoleillés, et des pays où euh, on, a des, euh, <coughs> on a envie de, de copier tout le bien-être que nous avons. Et les INDC de, 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 de beaucoup de pays en voie de développement sont très intéressants. Euh, L'Éthiopie est, est, est un cas. Par exemple, l'Éthiopie euh, est un des pays les plus pauvres de l'Afrique. C'est vraiment un pays très pauvre, en plus très peuplé. Ce n'est pas si loin de 100 millions de personnes. C'est un, un très grand pays. Euh, ils ont un niveau de, de revenus, pas tête, très très bas. Mais ils ont l'ambition d'une croissance comme en Chine. Ils ont l'ambition d'être un pays de revenus moyens avant les années, je ne sais pas si c'était 2025, quelque chose comme ça. Sans augmenter les émissions de CO2, ce qui est affolant, tout à fait, je ne sais pas. Si c'est bon, réaliste ou non, mais évidemment, c'est très intéressant. On doit dire qu'ils ont aussi une géographie tout à fait exceptionnelle, parce qu'ils sont sur le Nil, ils vont construire des grands barrages. Donc, ça, automatiquement, ça entraîne, si c'est réussi, ça beaucoup d'hydroélectricité. Aussi, ça résout le problème d'intermittence, donc, ils en profitent pour à la fois font cette, cette inversion très grande en hydroélectricité, aussi faire des inversions très grandes en énergie solaire et éolienne. Et ils auraient résoudre automatiquement les, les problèmes. Si, si, pendant la journée, ils produisent d'énergie de, 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 solaire, par exemple, ça veut dire qu'on n'utilise pas l'hydroélectricité. On peut l'épargner dans les réservoirs, on peut le vendre à des pays voisins... Où, que ce soit. Euh, en Inde, dans les dernières euh, auctions, c'est quoi Enchères. Enchères, <rire> c'est ainsi. On, on offre aux enchères, là, euh, des, des, en, aux compagnies de, euh, pour, euh, pour produire de l'EST et euh, on a trouvé que euh, les compagnies solaires arrivent à avoir des. Euh, des prix plus bas que le charbon. Et le charbon en Inde, c'est charbon de bas qualité et, et, et très bon marché. Ah, c'est la euh, croissance de éolienne dans différents pays. Et là, c'est le solaire qui est plus petit, mais, mais qui croît plus, plus vite. Évidemment, c'est juste une partie de ce qu'il faut, c'est la production, parce qu'il y a les problèmes, de, par exemple, d'intermittence. Mais il paraît qu'aussi, euh, euh, la recherche, euh, le progrès technique parmi les batteries, c'est aussi très impressionnant. Euh, on, on peut revenir aux batteries plus tard, si vous voulez. Euh, euh, je veux revenir un peu aux instruments. Quels sont les instruments Donc, on, on voit, il y a toutes tout ces différentes technologies qui compitent. Il y a des risques, euh, des subventions pures, par exemple, si, si c'est l'État qui choisit telle cellule ou tel, tel type d'énergie solaire, euh, il y a des risques, c'est donc l'État qui doit choisir euh, la technologie à, à subventionner. Ça suppose que l'État est euh, pas omnipuissant, mais omnisavant, euh, euh, et, et peut <rire> voir quelle sera le, la technologie meilleure pour l'avenir. Euh, souvent, nous supposons que ce n'est pas le cas, que l'État n'a pas cette, 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 euh, cette, cette capacité. Donc euh, on parle en anglais de picking the winners euh, et, et, et que c'est un grand enjeu, un, un, un grand danger des, des subventions, que c'est très important euh, que les subventions soient le plus général possible. C'est-à-dire que si c'est une subvention, par exemple euh, une offre d'achat d'électricité, ce soit pour toutes les technologies. Que ce soit indépendant de, de la technologie, ou qu'on utilise les enchères ou des autres mécanismes plus développés pour, pour que les différentes technologies se compitent entre eux. Euh... Mais il y a, il y a donc, il y a, il y a quand même beaucoup de détails, on peut imaginer, de, de subventions à la recherche euh, ou subventions à la production des cellules le déplacement des cellules. On peut, au lieu à une subvention, on peut avoir un portfolio standard, c'est-à-dire qu'on peut dire à, à la compagnie électrique étatale, c beaucoup de pays ont des, des compagnies euh, étatales électriques, ou sinon, si, si on n'en a pas, on, il y a quand même deux ou trois grandes compagnies, plus ou moins une, une oligopole. On peut le dire que maintenant, vous avez 2 de renouvelables ou de bas carbone. Euh, dans 20 ans, vous avez une obligation d'avoir 20 ou n'importe quel pourcentage. Cela, c'est un Renewable Portfolio Standard. Et ça peut même être... Euh, euh, on peut avoir le droit de, de, de vendre et d'acheter. Donc, une compagnie pourrait avoir 25 une autre compagnie 15 et ils peuvent vendre le, le droit, cette cet droit. Il peut y avoir un marché pour les Renewable Portfolio Standards. Parfois, on, on, en Scandinavie, nous avons des certificats. On les appelle les certificats verts, par exemple. Donc, si euh, une, euh, la production éolienne... Ça produit pas seulement les kilowattheures, ça produit aussi les certificats, un certificat euh, de, de production de euh, un heure euh, sans carbone. Et les, les compagnies électriques, ils sont obligés pour chaque année d'avoir un certain pourcentage de ces certificats. Et donc le, le producteur éolien, il produit de l'électricité. Et aussi des certificats. Et les certificats, il y a un marché spécial qui est créé par cette obligation. On peut évidemment aussi avoir une taxe sur la production fossile, ou on peut avoir une taxe sur les émissions de CO2. Euh, vous voyez qu'il y a des différents instruments qui sont tous, qui tirent un peu dans la même direction, dans le même sens mais qui ont des, des légères différences euh, de... si on regarde bien les détails. Et par exemple, on peut, là, on peut lire les, les plusieurs travaux de Caroline Fisher, de euh, Resources for the Future, euh, qui analysent exactement les incitations. Que, quel est le, le plus efficace pour inciter de, le développement technologique ou, ou, ou le, le prix euh, les effets sur les, les prix dans les différents marchés. Les, et, euh, on trouve en général euh, que le prix d'émission de CO2, c'est le plus général et ça serait le meilleur. C'est toujours la, la même conclusion parmi les économistes. Euh, mais euh, le problème, c'est que ce n'est pas faisable politiquement. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des taxes carbone ou des, des autres prises sur la carbone. Donc, on revient quand même à la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire Par exemple, comment est-ce qu'on doit comparer Il y a deux méthodes, qui, qui, qui le feed-in tariff et le Renewable Portfolio Standard. Ici, c'est donc... Euh, euh, L'État qui vous dit je vous achète un kilowattheure éolien ou solaire à un prix de autant de centimes pour le kilowattheure. Et ici c'est l'État qui dit aux compagnies électriques vous avez une obligation d'avoir 15% de renouvelables ou de non carbon dans votre portefeuille telle année. Comment doit-on comparer Quel est le plus efficace Bon, il y a beaucoup de, de différents aspects on pourrait parler des heures sur ce sujet il y a des centaines d'articles là-dessus il y a, des, des, des euh, il y a des, des, certains Bon, il y a une partie idéologie on doit aussi dire idéologie et, 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 euh, et aussi économie l'efficience des instruments peut être légèrement différente on peut peut-être considérer que euh, le Renewable Portfolio Standard, c'est un mécanisme plus pur de, de marché que le rôle de l'État en décidant euh, que, que c'est plus difficile pour l'État de correctement à, à décider le, le niveau du, euh, du tarif et que le Renewable Portfolio Standard a des avantages. Il y a l'argument, il y a un fameux article de 1974 de Martin Reitzman qui explique un peu que dans ces cas, ça dépend des différents cas, mais dans le cas où le coût marginal est plus ou moins plat, euh, le, le Renewable Portfolio Standard est, est meilleur pour, pour des aspects d'incertitude. Um, mais si on parle aux producteurs éoliennes, ils vous disent que non, euh, ce certificat vert, euh, mon banque que son riche. Ça ne ça m'aide pas. Oui, ça donne des de revenus. Mais c'est un revenu qui est trop incertain. La banque me dit euh, certificat vert, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ce programme de l'État va durer. Je, euh, ça, je ne je vais pas vous donner du crédit euh, à cause de que vous me dites que, 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 vous, que vous avez des certificats verts. Non, c'est trop, euh, c'est trop flou. Euh, mais le feed-in tariff, là, c'est clair, l'État a promis. Euh, Autant de centimes par kilowattheure, oui, voilà. Donc, euh, en effet, le feed-in tarif, il paraît, a été beaucoup bien meilleur euh, pour inciter. Il y a un article que j'ai trouvé, là, euh, M. Dong, qui a démontré qu'en fait, les pays qui ont un feed-in tarif ont eu un progrès beaucoup plus rapide des... Euh, euh, de, de l'énergie éolienne. Euh, et bon, c'est une analyse assez simple, statistique. Ils ont tout simplement comparé les 50 pays pendant une trentaine d'années, les pays qui ont eu feed-in-tarif, les pays qui ont eu. Bon, c'est pas une analyse très scientifique, ça. Mais euh, bon, c'est clair que les pays qui ont choisi feed-in-tarif ont en effet eu un développement plus, plus rapide. Combiné avec euh, ce que, ce que j'ai écouté parmi les, les producteurs d'éoliennes, je crois que c'est juste euh, l'incertitude euh, du paiement qui est, qui est en fait le, le facteur clé. Ah, Cross-Section Time Series. <laughs> Cross-Section Time Series. Hum. Donc... Euh, Mais il y a des problèmes euh, avec le, le feed-in tariff. Ça crée, ça crée donc une incitation à produire le plus de kilowattheures possible. Euh, L'État euh, subventionne un peu des, 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 des coûts des, des, des cellules et en plus achète. Euh, euh, et, et, et le client doit seulement payer sa consommation nette. Et vous voyez ici, par exemple, si c'est le perfil de consommation dans la, euh, euh, dans la journée, ici, mais il y a une production solaire ici. Donc euh, le ménage achète ici de minuit à 6 heures du matin, achète de l'électricité. Après, on vend de l'électricité. Et après, la nuit, on, on achète, encore une fois. Um, mais le, le net metering, comme il est pratiqué dans, dans le feed-in tarif, ça implique un peu euh, que le prix de de tous ces kilowatts est le même. Euh, il y a plusieurs problèmes là. Parce que, d'un côté, euh, il peut y avoir peut-être les kilowatts ici, vers 6 heures du soir, sont les plus importants. J'y reviendrai dans un moment. Il peut, il peut manquer des kilowatts Certains ont de de la journée. Et donc, avoir le même prix, ce n'est pas, pas efficace. Il y a un autre aspect, c'est que euh, dans beaucoup de pays, il y a des inclining block tariffs, c'est-à-dire que le système de paiement de l'électricité aujourd'hui est, 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 est très spécial. Et l'idée ici, c'est que les petits consommateurs pauvres payent moins. Et les, les, les consommateurs qui, qui, qui ont de, beaucoup d'usages paient beaucoup plus. Euh, aux États-Unis, c'est presque le, le seul aspect de, de, de politique qui est un peu euh, euh, égalitaire, c'est-à-dire que ça aide aux, aux, aux pauvres. Sinon, en fait, on a une... une, une euh, euh, inégalité croissante. Donc cela, ça devient important. Il y a des gens en Californie, dans le Central Valley, par exemple, où il est infernalement chaud, qui sont pauvres et qui défendent euh, beaucoup ces, ces tarifs parce qu'ils ont le droit d'acheter de l'esté pour marcher, pour se refroidir, pour l'air conditioning. <rire> Et comment est-ce que la combinaison entre les, 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 euh, ces tarifs et les nouveaux tarifs qu'on veut donc avoir, euh, time of use rates, est très compliquée. Euh, si la demande euh, s'il y a des pics de demande dans la journée, on voudrait plutôt euh, avoir un prix plus élevé à ces heures-là. Le système qu'il que, qu y a maintenant, ça bénéficie beaucoup aux, aux riches, en fait, en Californie. Parce qu'ils euh, euh, ils produisent de l'électricité, ils sont compensés euh, avec une réduction de leur, euh, euh, ce qu'ils doivent payer. Euh, on appelle ça net metering, net electricity metering. Euh, Ils doivent payer une facture électrique, mais tout ce qu'ils produisent est réduit et est, est, est déductible. Et donc, ça implique, en fait, parfois qu'ils ne doivent pas rien payer et qu'ils ne participent pas à payer les coûts fixes du système électrique, du réseau. Et que c'est plutôt des autres euh, consommateurs qui n'ont pas de cellules solaires qui doivent payer plus. Et les, les compagnies électriques commencent à s'inquiéter pour cela. Il y a des différentes euh, solutions pour, pour, pour cela. Euh, augmenter les, 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 euh, la partie fixe, euh, ce qui est assez pervers, parce que là, on, il n'y a pas de moyen de, de réduire son. son ce qu'on paie en, en épargnant de l'hésiter. Euh, mais ce qui est peut-être le, le un des, des suggestions euh, qui est le meilleur, c'est en fait euh, une combinaison entre Time of Use Pricing et, et donc... Euh, qu'on reçoit. Euh, je vais sauter à, à, à ça. Ici, c'est euh, c'est la la demande et la production solaire et on voit euh, il y a euh, donc dans la journée <rire> du autant de, de production solaire en Californie, maintenant, que la valeur marginale est, est bas dans la journée. Mais il y a un pic vers 6 heures du soir. Et quand tout le monde revient et, et commence à... Bon, je ne sais pas, ils ne font pas beaucoup de cuisine vous savez, aux États-Unis, mais, mais ils font la cuisine un peu, quand même, les, les, les micro-ondes, et les télévisions, et les air conditioning, et tout ça. Et donc, la demande augmente, et à la même fois, la production diminue, parce qu'après 5h, euh, heures, 6 heures, il n'y a pas beaucoup de production photovoltaïque. On pourrait avoir, en fait on peut produire l'énergie euh, solaire jusqu'à 7 et demie en orientant les, les cellules solaires à l'ouest au lieu d'au sud. Mais comment inciter ça Si on fait cela, si on oriente les, les, les cellules solaires vers l'ouest, on produit en total moins, avec un tarif fixe par heure on perd de l'argent. C'est encore un exemple que juste, si on avait un prix de l'énergie euh, électrique qui varie selon l'heure, il y aurait vite les entrepreneurs qui, qui, qui mettraient soit les, 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 solaires, les, les, les cellules vers l'ouest ou soit les, 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 so les cellules qui se bougent un petit peu euh, un des deux. Donc, euh, euh, l'idée, c'est qu'en fait, c'est très important d'avoir une prise d'électricité qui varie selon, selon la demande et, et l'offre. Euh, Les Californiens appellent cette courbe la Duck. Tac, tac, euh, oui, c'est le, le, le canard. Et c'est le coût du canard qui est, qui est le problème, là, en Californie. Bon. Euh, je dois terminer là. Euh, donc, pour résumer un peu, le feed-in tarif, qui était simple et sûr, était très important historiquement pour euh, créer cette idée d'avoir des, des, des cellules solaires sur le toit en Allemagne. Euh, la sûreté et l'assurance d'un prix fixe était beaucoup mieux que les certificats, Mais euh, c'est une expérience qui a été faite une fois. Pour l'avenir, euh, c'est clair que c'est beaucoup plus efficient d'avoir les, les prix qui varient avec le temps, euh, avec, avec l'heure, euh, et d'avoir les, les enchères plutôt que des prix fixes. Et on commence à faire cela. Il y a, même dans les pays en voie de développement, en Brasile, en Inde, il y a beaucoup maintenant d'enchères Et c'est euh, donc euh, des méthodes qui permettent à l'État d'inciter la production avec certaines caractéristiques, disons zéro carbone ou bas carbone. Euh, mais... Euh, au prix euh, le plus bas possible, donc avec l'efficience le plus grande possible. Euh, C'est euh, la dernière fois que je, je vous ai apporté un article ici comme un petit euh, un cadeau <rire> de, euh, de Nature sur les renouvelables que, qui a été sorti il y a quelques mois. Et, et euh, là, le titre de cet article, c'est Push Renewables to Spur Carbon Pricing. Et euh, le point de vue que nous avons là, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément une contradiction entre les politiques pour, pour, pour inciter les nouvelles technologies et le prix du carbone, c'est plutôt le contraire. Le prix du carbone mondial, soit unique ou non, et tout ça, ce n'est pas en place pour des raisons des lobbies. C'est tout simplement les lobbies en contre euh, des... des de la politique qui serait le plus efficace et les, ces lobbies sont trop puissants. Euh, une manière pour que ce soit possible dans, dans quelques années ou dans, je ne sais pas si ça prend quelques années ou quelques décennies, euh, on arrivera un jour à avoir des prix mondiaux euh, de, de charbon peut-être, mais c'est à travers de comprendre les la puissance et le rôle des lobbies. Et... Euh, donner des incitations aux, aux nouvelles technologies, c'est un peu changer les, le rapport de force entre les différents lobbies. Euh, ce qu'on a fait en Allemagne, et en Californie, dans les autres euh, pays où on a incité les, les nouvelles technologies, c'est qu'on a créé un lobby vert. Il y a maintenant autant de gens qui travaillent avec les, les énergies renouvelables aux États-Unis que les énergies fossiles. Les lobbies ne sont pas devenus aussi forts encore. Mais il y a maintenant un lobby vert. Et les lobbies fossiles sont affaiblis. Cela, ça change les conditions, les préconditions. Donc, les techn... les, 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 les... il y a deux domaines de politique, d'instruments où il faut, il faut des instruments, il y a beaucoup de détails, il faut des instruments pour inciter la technologie, il faut aussi les instruments pour avoir un prix correct des émissions. Et les deux politiques sont un peu liées par euh, différents moyens, mais un des moyens, qui peut-être des mécanismes dont on ne parle pas suffisamment, c'est juste euh, la puissance des lobbies. C'est impossible euh, d'imposer des taxes carbone, par exemple, dans un monde où, où, où l'énergie euh, fossile est aussi dominante qu'elle a été. Donc, il faut trouver des moyens pour changer ces, forces, ces rapports de force. Bon, et c'était, euh, comme je disais, le dernier cours. Je veux bien rester en contact. Notez, si vous voulez, là, il y a mon, mon email Je... Euh, pour rester en contact avec ceux qui est entre vous qui veulent. Et voilà. Euh, bon, s'il y a quelqu'un qui a une question, très Sinon, j'ai utilisé mon temps. C'est euh, c'est maintenant temps de donner la parole à Patrick. Et c'est es bienvenue. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr